0: Налетай, торопись, покупай игры! Что вы мне подсунули? Ну, что уже в этой Call of Duty только в компанию как-то удается поиграть. Мультиплеер не работает, в батлнет не пускает. Я из Москвы к вам тащился за этой игрой, а вы... Из самой Москвы к нам приехали за играми? А вы что не слышали, в Москве отменили региональные цены на игры? И передо мной встал выбор, либо смузи, либо игры. А мне и то, и то для жизни надо,
1: а вы мне хрень подсунули. А в регионах региональные цены не отменили, да?
0: Вот это мне и говорили, когда я у вас эту Call of Duty покупала. что это такое?
1: Да нормальная версия, обычная. Какая? Ну, обычная, без ентих ваших Старфорсов и динувых новомодных. Но, ладно, если у тебя не запускается, мы тебе без доплаты поменяем на любую другую новую игру. Смотри, у нас тут как раз Battlefield 204.2 появилось. На одном CD-диске ничего не вырезано, не перекодировано. Покупай, газета виртуальной радости регионов очень рекомендовала. Как же тяжело будет жить без смузи. Да что же с этими москвичами не так-то? Чем им обычной версии не нравятся? Дешево же! Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились и сегодня мы с вами поговорим на очень важную тему. Грядет повышение цен на игры, причем не на консоли. На консолях-то мы уже привыкли, как платформа-держатель сказал, так игры будут продаваться и никуда вы не денетесь. А на ПК, где много альтернатив, много разных магазинчиков и не только магазинчиков, у людей всегда есть выход из сложившейся ситуации. До недавнего времени пользователи ПК наслаждались относительной свободой. Появился магазин Steam, в нем включили оригинальные цены. Люди начали покупать игры, наконец-то, они не просто сливать их с торрентов. Людям понравилось, что издатели учитывают экономические особенности того или другого региона, где люди зарабатывают порой не так много, чтобы позволять себе покупать игры. Простите, когда зарплата около 30 тысяч рублей, далеко не всякий. Сможет себе позволить каждый месяц покупать игру стоимостью 5720 рублей. Естественно, подобные цены вызывают легкую отторопь. Именно поэтому в нашем регионе пользователи игровых консолей воспринимаются некой элитой, потому что они покупают игровое устройство у перекупов очень дорого, а потом они начинают покупать для этого устройства игры очень и очень дорого, порой в три дорого относительно того, за сколько их можно купить на ПК. И до недавнего времени пользователи ПК наслаждались этой атмосферой, пока за последние вот пару месяцев не вышла вперед компания Square Enix и сказала: отныне никаких региональных цен и отныне все наши игры, которые будут выходить, в том числе на ПК, будут продаваться 80 евро или 5720 рублей конкретно в России. Проект
0: Forspoken и Final Fantasy 7 Remake стоят именно 5700 рублей в российском регионе. В США 70 долларов, в Европе целых блин 80 евро. Не так давно пользователи пока иронично улыбались над обладателями PlayStation 5 и Xbox Series, которым некоторые издатели крупные уже продают игры для нового поколения консолей за 70 долларов. Дескать, налог на Next Gen, на ПК-то все нормально, цены старые, а вот на консолях нового поколения цены уже новые. И компания Square Enix сказала, да, действительно, вы знаете, спасибо, что обратили внимание, теперь и на ПК цены будут новые. Почему на ПК вот эта вот идея налога на Next Gen, она не работает? Потому что, покупая PlayStation 5 версию, например, Форспока на того же пользователей PlayStation 5, получают ряд преимуществ. Это же касается Xbox Series X. Это не очень касается Xbox Series S, как это вот налог на Next Gen вписывается вот в эту идею. Крупных издателей это не волнует. Также их не волнует, что на ПК, в общем-то, нету такой вот особенности, как на консолях. На ПК у людей очень много разных конфигураций. Там, покупая Forspoken, ты можешь купить Next Gen версию, если у тебя, допустим, видеокарта уровня 3070, 3080, ты один из тех единичных счастливчиков, которым удалось урвать эту видеокарту, либо ты покупаешь версию для консолей прошлого поколения, если у тебя, как и у многих людей, народная карта что-то уровня 1660 или 1060. Поэтому даже люди на западе, когда увидели новое решение компании Square Enix, они слегка удивились. А у нас удивились еще сильнее, потому что к повышению базовой цены прибавилось отсутствие региональной
1: цены. Если пользователи Enix Консоли. Да, они вынуждены, скрипя сердце, мириться с тем, что издатели их будут иметь на 10 долларов больше. Иметь, потому что это неоправданная стоимость. Компания Activision Blizzard, например, когда предлагает вам никс-ген версию Call of Duty, она говорит, у нас более стабильный FPS, у нас почти 4К. Ты поднимаешь руку и говоришь, так это просто из-за того, что запускается на более производительной системе, где вместо HDD стоит накопитель SSD. Не правда ли? Они говорят, нет, десяточку сверху, пожалуйста, положи. Там, кстати, еще адаптивные курки в DualSense используются. Ну, это того стоит. Не стоит ни в коем случае. Пользователи ПК привыкли к тому, что если игра продается, то она продается, так сказать, в законченном состоянии. За воздух никто доплачивать не будет. Тем более пользователи ПК не понимают одного маленького фактора. Дело в том, что пользователи консолей могут покупать игры на дисках. Вот он пошел в магазин, купил за 5720 рублей форспокон, поиграл, понравилось, не понравилось, прошел, не прошел, продал, вернул часть денег, пошел покупать новую игру. Пользователь ПК должен сразу из своего кармана купить этот продукт, выложить за него всю сумму и никак он ее уже обратно вернуть не сможет ни в коем случае. Во-вторых, раз уж мы говорим про ПК, где нет физических носителей, вы игры покупаете в цифровых магазинах. Покупаете они вам типа принадлежат хотя как только магазин исчезнет вся ваша коллекция рассыпется но тем не менее вы их там покупаете ладно арендуете при этом издатели этих самых игр экономит на производстве дисков на логистике на продажах на очень многих аспектах удается экономить а цены растут при этом пользователи видят в третьих игры превращаются от крупных издателей в игры сервисы вы покупаете в лучшем случае игру заготовку в лучшем случае потому что зачастую это платная бета-версия вы ее покупаете наслаждаетесь багами. Перед вами разворачивают дорожную карту. Но магазинчик уже есть. Вот у нас сезонный абонемент. Вот вам обещание, что игра будет развиваться. Вот вам список будущих DLC непонятного качества и непонятного наполнения. За это доплати, за это доплати, за это и, кстати, игра сама будет стоить вот столько-то.
0: Так, да, глава разработчиков God 2018 года Кори Барла как-то нам говорил, что вы знаете, лучше повысить цену на базовую версию игры, чем погружаться вот в этот микрофон Микротранзакционный ад. Когда он, наверное, писал это сообщение, от смеха умирали где-то глава Activision Blizzard Бобби Котик, глава Electronic Arts Android Wilson, глава тейк туш зельник И да, этот год тоже наглядно показал, что крупные издатели не намерены отказываться от всех доступных методов монетизации. Что к DLC, боевым пропускам, лутбоксам, боевым пропускам с лутбоксами добавилось повышение базовой цены. А, и вскоре еще и NFT добавится. Все блокчейн. нормально. Да, блокчейн, NFT... Тоже все будет, что крупный издатель никогда в жизни не будет использовать концепт вместо, когда речь идет о монетизации Здесь есть только один путь, один единственный, вместе Теперь еще и базовая версия игры дороже Теперь еще и на ПК, это базовая версия дороже Почему? Новое поколение
1: Новое поколение, когда сегодня запускаешь старые игры, вот мы не так давно стримили Третий Ведьмак но он же великолепен. Он выглядит великолепно, воспринимается великолепно. Рядом с ним из современных проектов поставить некого. Даже Киберпанк 2077 не так впечатляющий выглядит. Просто некого поставить. А вы раз, два, три, четыре придумываете оправдание для того, чтобы поднять стоимость. Разработка, блин, дорожает. Сколько стоила разработка Ведьмака 3-го? 35, по-моему, миллионов долларов. И плюс еще до 70 добросили из рекламной кампании. Все. Вот сколько стоит создание подобной игры упорным и трудолюбивым коллективом из Восточной Европы. Что вы, блин, вы сказке рассказываете? Не в первый раз мы сталкиваемся с занимательными объяснениями повышения цены. Стоит вернуться немного в прошлое. В 2005 год, когда компания Sony представила свою консоль под названием PlayStation 3. В 2005 году как раз состоялся выход Xbox 360 за 400 долларов, но который компания Sony не воспринимала за конкурента. Мол, кто это такие? Вот был первый Xbox, который не взлетел, второй также не взлетел, мы делаем супер игровую консоль, которая практически ПК, там еще Linux есть, можете использовать как ПК. Кроме этого, там был супер уникальный процессор Cell, который в итоге, да, не выстрелил, но тем не менее в нем был скрыт какой-то огромный потенциал, который раскрывали на протяжении всего этого поколения. Компания Sony сразу озадачила многих тем, что цена на консоль будет высокой. Приготовьтесь. Кенку Тараги, отец PlayStation, это объяснял следующим образом: мы хотим добиться того, чтобы пользователи думали: я поработаю еще несколько часов, чтобы купить эту консоль, буквально найду вторую работу, чтобы позволить ее. 600 долларов тогда и 600 долларов сегодня, это совсем разные 600 долларов. Это стоит учитывать. Больше 15 лет назад это было. Поэтому, когда компания Sony анонсировала стоимость PlayStation 3, люди просто охренели. Версия с 60-гигабайтным накопителем стоила... 600 долларов, а версия с 20 гигабайтным накопителем 500 долларов. В общем, обе версии стоили значительно дороже, чем Xbox 360. При этом консоль была сложна в освоении, игры, которые на ней выходили изначально, выглядели, мягко говоря, не очень. А если сравнивать с хитами для Xbox 360, то очень и очень и очень. В общем, люди были недовольны, и это привело к тому, что компания Sony чуть было не закрыла подразделение PlayStation из-за этого провала. Кена Кутараги сместили с должности, бразды правления взял Кас Хирай, прекрасный менеджер, который буквально за волосы вытягивал этот проект, и в итоге, ближе к концу поколения, им удалось чуть-чуть, но обойти Xbox 360, и то лишь благодаря тому, что консоль неплохо себя чувствовала в Японии, где Xbox 360 вообще практически никак не был представлен. Но тогда на старте PlayStation 3, это был сумасшедший провал, и многие говорили, это связано с высокомерием компании Sony, которая не замечала конкурентов, которая говорила, вы будете играть на наших условиях, вы будете платить столько, сколько мы скажем. Кстати, именно тогда, когда начиналось поколение Xbox 360, компания Microsoft продавила таки среди издателей идейку, а давайте мы повысим цены на игры. Раньше они стоили 50 долларов. Благодаря Microsoft они начали стоить 60 долларов. А сейчас, когда наступило поколение PlayStation 5, компания Sony говорит, а чего бы им не стоит 70 долларов, ведь разработка подорожает. Не бьется. Не бьется по одной простой причине. Компании, которые отвечают за создание игр, каждый год, это публичные компании, отчитываются о своих финансовых достижениях. И они рассказывают о том, что вот смотрите, мы заработали за квартал миллиарды долларов, а чистая прибыль, ну вот сотни миллионов долларов, если опять же не миллиарды. Разработка-то подорожала, да не разработка подорожала, а жрать им хочется немного больше, для того, чтобы в финансовых отчетах еще пару ноликов приписать. Потому что пользователи консоли, я еще раз отмечу, им деваться некуда. Им компания Sony говорит, заплати на десятку больше, он пойдет, заплатит на десятку больше, ему деваться некуда. Если он хочет поиграть в году Годуфор, он пойдет и заплатит. Другой альтернативу у этого товарища, к сожалению, нет. В то же время у пользователей ПК альтернатив, пусть не совсем легальных, но все-таки достаточно. И, например, когда мы обсуждали концепцию необходимого зла, мы говорили о том, что торрент это прекрасный сдерживающий фактор для взорвавшихся жадных издателей. Потому что если человеку на ПК не нравится ценовая политика конкретного издателя, он знает, куда ему пройти. Он не будет выслушивать все эти объяснения про то, что «Ой, надо поддержать разработчиков, все друг друга домогаются, зарплаты не платят, мы там ночуем на рабочих местах». Пофиг, потому что в данном ключе издатель залезает с потными ручками ему в карман. И человеку, который особенно у нас зарабатывает не так что много, для него это прям серьезные инвестиции. Одно дело заплатить 2000 за игру, за развлечение, и совсем другое почти шесть. А если мы посмотрим недавний анализ игрового рынка в России, то складывается вообще жуткая ситуация. 80% дохода игрового рынка в России генерирует один город. Догадайтесь какой? Да. Казань. Москва, блин. Естественно, то есть 80% один город. В регионах люди зарабатывают намного меньше и они не могут тратить столько, сколько вот москвичи. А компания Square Enix по какой-то причине, я не знаю по какой, японцев какая-то своя логика, она выходит и говорит «Так, ребята, отныне хотите Final Fantasy VII Remake 5720 рублей, хотите Forspoken – 5720 рублей, хотите какие-нибудь наши следующие хиты – 5720 рублей, Вы, да положь». Почему? Потому что равноправие» нет такого понятия как равноправие люди живут в разных странах у разных стран разная экономическая ситуация люди зарабатывают совершенно разные деньги, люди готовы тратить на развлечения, но не столько а вот столько, вот это нормально так приспосабливайтесь и в общем-то мы всегда говорили о том, что платформы-держатели тоже должны приспосабливаться на ПК магазины практически все учитывают региональные цены но на консолях по какой-то причине полное игнорирование вот этих аспектов хотя они могут это сделать в некоторых в странах у тоже компании Nintendo есть региональные цены, у той же компании Microsoft есть региональные цены, но они в России. Но в случае с Microsoft хорошо, у них есть прекрасная альтернатива в виде Xbox Game Pass. Не хотите платить за игры? Подпишитесь, 15 долларов в месяц. Но Forspoken на старте там не
0: будет, и компания Square Enix сейчас подходит к российскому рынку с идей ну продадим копии 5 и все будет замечательно. В случае с Final Fantasy 7 Remake они вообще не надеются, мне кажется, ничего там продать, потому что они даже на Дунува деньги не не тратили. А в случае с пиратством, да. Когда запускалась идея региональных цен в Стиме, когда эта тема начинала популяризироваться, я даже больше скажу, еще раньше, когда на российском рынке появились так называемые джевлы. Это самая простая коробочка и диск. И вот этот вот элемент, он стал конкурентом пиратству. С пиратством невозможно бороться. С пиратством нужно конкурировать. Нужно предлагать удобную и выгодную альтернативу, чтобы человек шел и покупал. Региональные цены и Steam, действительно очень многих людей пересадили с торрентов на лицензию. И это было хорошо. И сейчас, когда вот люди смотрят на эту политику компании Square Enix, да, они либо пойдут в известное место, либо просто проигнорируют First Pocket.
1: Но вы, дорогие друзья, смотрите сейчас на нас и, наверное, думаете, почему из-за одной Square Enix они решили записать ролик «Что? Говорить больше ни о чем?» Не-не-не. Есть еще одна интересная новость. Поскольку компания Square Enix объявила свою новую ценовую политику, люди, конечно же, охренели, потому что что еще раз налог на NixGen на ПК не работает, он не подается логике, в общем-то никак, потому что пользователь, у кого условный GeForce 1060, платит за игру столько же, сколько пользователь, у которого есть 3080, при этом качество графики они будут видеть прям принципиально разные. А вот заплатят они по какой-то причине одинаковые, компанию Square Enix не волнует, запускается эта игра на HDD или на SSD. 5720 рублей. Или 80 евро в Европе. Вот эти вот 80 евро в Европе заставили охренеть даже западных журналистов, в частности, представители издания GameStar, разослали запросы в разные издательства. Со следующими вопросами. Рекомендованные цены на игры. Каковы предпосылки для такого ценообразования? И самое главное, будут ли повышаться цены на игры? Им, да в общем-то и нам это тоже интересно, огромное количество изданий они опросили. Но добились ответа лишь от нескольких. В частности ответили THQ-нордики, которые сказали, что игры в зависимости от бюджета стоят у нас 15 евро, от 30 до 45 евро или 60 евро. Сколько будет стоить конкретная игра, как они это определяют, много разных факторов, имеет значение качество, время прохождения, бюджет, естественно, который потратили. В общем, как-то они это рассчитывают. Но при этом они отмечают, что цены на игры, скорее всего, будут расти. Ну, наверное, будут, но пока вот так вот у нас. Окей, издательство Астрагон, если такое, отметило, что не планируют пока повышать цены. Цена игры на этом все. А вот издательство Калипсо Медиа заявило то, что мы в общем-то и хотим услышать сегодня от всех издательств. Они сказали, что поскольку сейчас цифра набирает все большую популярность, диски отмирают. Это позволяет им как компании очень сильно экономить, поэтому они цены на игры будут снижать.
0: Ну, они, по сути, повторили свое решение. Еще несколько месяцев назад Calypso Media делала заявление о том, что цифровая дистрибуция развивается, с дисками возиться уже не надо, за счет чего можно снизить цены на игр. Собственно, когда цифровая дистрибуция вот только-только начала подниматься, только-только станов начала становиться популярной, многие пользователи и западные издания спрашивали у компании: ребята, а как это так получается? Вот в случае с дисковыми версиями у вас там куча геморроя с логистикой, поставщиками, а с цифровыми версиями у вас проблем нету, но при этом цифровые версии стоят столько же, сколько дисковые. Тогда компании говорили ну вы знаете этот геймстоп, эти торговые сети, если мы понизим цены на цифровые версии игр, которые не очень популярны, то естественно магазины, которые занимаются продажей дисков, нас пошлют нахрен и у нас будут проблемы. Сегодня от этих магазинов осталось в общем-то одно название. Сегодня цифровая дистрибуция очевидно уже набрала огромную популярность, очевидно, что уже является очень важным частью, в принципе, игрового рынка. И ярчайшим свидетельством того, что цифровая дистрибуция является важнейшей частью игрового рынка, является то, что компании Sony и Microsoft в этом поколении выпустили модели PlayStation 5 и Xbox Series без оптического привода. Xbox Series S и PlayStation 4 Digital Edition. Консоли, в которых, в принципе, нет привода и которые, в принципе, не могут воспроизводить дисковые версии. Поэтому сегодня, я думаю, издатели есть возможность сказать, ну, окей, есть дисковые версии, вы их можете перепродать, есть цифровые версии, поскольку там нет перепродажи, они будут стоить дешевле, но нет. Издательствам нужны все деньги. И если у них есть возможность получать вот эти вот все деньги и даже чуть-чуть больше, они будут делать все, чтобы это получать.
1: Но, к сожалению, представители GameStar получили ответы далеко не от всех издательств. В частности, отказались отвечать компании Microsoft, 2K, Media и Warner Bros. Просто ничего не ответили. Компании, которые сказали без комментариев, это Blizzard, Capcom, CD Projekt, Sega, Square Enix, Bandai Namco, Bethesda, Electronic Arts и Ubisoft.
0: Но ну, здесь два момента. Первый момент — это молчание, либо без комментариев крупных компаний. Это означает следующее. Мы следим за ситуацией с вот этим вот оборзеванием в ряде проектов от Square Enix. Мы смотрим, насколько хорошо это прокатит. Если компания Square Enix заявляет, что она очень довольна, показателями Forspoken, что игра хорошо продается, что даже возможно они узнают, что в России там были какие-то продажи. Ну, в целом мировые продажи компанию Square Enix устраивают. Значит, мы тоже начнем активно в эту тему забираться. И второй момент. Почему THQ Nordic сказала, что ну, пока не планируем, может быть, будет расти. И Calypso Media вообще заявила, что мы будем снижать цены. Это два явно небогатых издательства. У этих компаний нет десятков и сотен миллионов долларов на рекламные кампании. Поэтому они вынуждены подстраиваться под реалии рынка. Они вынуждены учитывать и цены, они вынуждены учитывать региональные цены. Кстати, небольшие издательства подходят более-менее адекватно к концепции региональных цен. Небольшие издательства, инди-разработчики немало внимания уделяют и локализациям. Сегодня чаще можно увидеть русскую локализацию
1: в какой-нибудь инди-игре. Очень маленькая, очень нишевая, которая, очевидно, провалится, поскольку не попадает в аудиторию, для которой она предназначена. Типа той же самой Сайплс Либерейшн недавний, где была полная русская локализация. Не на старте, но разработчики через месяц выпустили полную русскую локализацию. Учесть компании Microsoft, которая экономит сейчас на всем, блин. А вот
0: от игры от крупной компании, привет, Square Enix и Final Fantasy 7 Remake, да, русской локализации нету. Поэтому крупные издатели, они могут борзеть, а они борзеют. И они будут борзеть, если у Square Enix Spoken получится.
1: Поэтому первый вывод из этого ролика. Не покупать. Spoken, какой бы эта игра ни была, если это будет хит, если внезапно окажется, что это лучшая игра 22 кода, если это шедевр, в сравнении с которым Skyrim это пыль, ведьмак, ничто, даже в этом случае не покупать, показать компании Square Enix, что она здесь не получит ни рубля благодаря такому подходу. Не просто так, компании отказались пока комментировать без комментариев. Как говорит Миша, они правильно присматриваются, смотрят, прокатит, не прокатит. А вдруг прокатит, а вдруг люди пойдут в Европе, там, в России, в Америке и заплатят на десятку больше. Если компания Square Enix скажет, что да, великолепные показатели... Ну и мы пойдем. Компания Electronic Arts такая, блин, а что это мы Battlefield 2042 не продавали за 70 на да ПК? ПК? Да, надо было сразу продавать. Компания Activision Blizzard такая, блин, и точно. Следующий Call of Duty тоже будем с наценкой продавать. Если они увидят, что аудитория готова прогнуться, они это сделают. И ни о какой морали, которая где-то там за дверью уже речи не идет. Морали они давным-давно запихнули в унитаз. Все, по трубам и в канализацию. Поэтому первый призыв не покупать. Разработчики, бедные разработчики, компания Square Enix не получит ни рубля. Разработчики все это время получали зарплату. Это нанятые сотрудники. Все с ними будет хорошо. А вот то, что с компанией Square Enix из-за ее политики недальновидной все будет плохо, вот к этому мы должны идти в первую очередь. Наказывать рублем по полной программе. Рублем, долларом, евро. Почему эта ситуация возмутительная? Мы долгие годы говорим о том, что нужно вводить региональные цены везде. Что Стоимость игр не оправдана, что она должна снижаться, все, физические копии отмирают, на ПК их уже давным-давно нет, оправдания существования таких высоких цен тоже нет. Сказки про разработку дорожают, оставьте наивным пользователям консолей, которые готовы за это платить. Наверное, готовы, но даже они Уже посматривают в сторону ПК И думают, блин, а почему у нас никак у них? Пока вы платите, издатель С вашей шеи не слезет И когда
0: мы говорим о проблеме высоких цен На игры в России, будь то консольные Версии, ПК-версии На ПК есть вариант с торрентами Но он есть не всегда, потому что Это система защиты Денува А активных хакерских групп, которые бы ее ломали Сегодня, насколько я знаю, практически нету Когда мы говорим о высоких ценах Всегда стоит напоминать один момент. Если у человека не будет денег на покупку вот этой вот игры, если он такой нехороший, не нашел вторую работу, не работает лучше, не вкалывает еще сильнее, чтобы... Не
1: переехал в Москву. Да,
0: не переехал в Москву, там, прозябают в своей провинции. Вот если у него нет просто возможности купить вот эту игру, дорогую, он вряд ли внезапно осознает существенность своего бытия. Он не факт даже, что от игр откажется. Он вряд ли там начнет читать черный Шефского, вряд ли начнет учиться заправлять дизельный генератор в лесу, вряд ли начнет копить на дорогой японский мотоцикл, дабы от руком неумелым не умел им показывать правильную катку. То есть вряд ли он всем этим начнет заниматься. Безусловно, вероятность того, что он этим начнет заниматься, есть. Но есть и другая вероятность, в которую я верю куда больше. И эта вероятность связана с обилием условно-бесплатных донатных помоек, которые активно представлены на рынке российском рынке, начиная Plarium, заканчивая My Games, далее со всеми остановками. И вот этот вот человек, он с большей вероятностью, как я убежден, начнет донатить в такие вот проектики, в условной раньше Shadow Legends. Если повезет, возможно, в Dota 2 пойдет, или в League of Legends, или там в какую-нибудь условно-бесплатную игру с более-менее вменяемой механикой, но тем же донатом в Call of Duty Warzone, в Apex Legends. Вариантов у него будет тьма, потому что эти игры не бесплатные и они не говорят, сходу занеси нам 5700. Но человек даже за месяц может больше в эти игры спустить, потому что эти игры при этом еще очень, да, не манипулятивны. По они чуть -чуть, высасывают по деньги чуть -чуть. по чуть-чуть, да. Ты сегодня 500 рублей закинул, завтра, послезавтра, да, в течение недели, да, там уникальное предложение, только сегодня ускоритель боевого пропуска с скидкой 50%, и вот уже за месяц, да, ты вроде бы зарабатывая немного, но вкинул в эту игру тысяч 6. Как это так, В тот же Genshin импакт могут пойти тоже, где можно с одной стороны без доната играть, а с другой стороны мразотная гачо механика которая высасывает из людей деньги под предлогом «Ну собери, посмотри, какая девочка появилась, посмотри, посмотри, какой мальчик появился, хочешь мальчика, хочешь девочку, хочешь вот этих, вот этих, вот этих, собери, собери, собери. открывай лутбоксики, надейся, что из них выпрыгнет именно та девочка, которую ты хочешь». В хорошем смысле, я это все имею в виду безусловно. Все Тут... смыслы хороши. Естественно, в данном случае все смыслы хороши. Создатели донатных помоек в эти моменты сидят такие, окей. Стоит напомнить ситуацию на китайском рынке, когда там в 90-е, в начало нулевых у большинства людей в принципе не было денег на премиальные игры. Что произошло правильно? Китайский рынок стал идеальным полем для донатных помоек с таким анальным pay to win, что сегодня даже современные донатные помойки смотрят
1: на это с ужасом. Что сегодня и... китайское да. правительство было вынуждено вмешаться, чтобы остановить эту вакханалию.
0: Да, и сегодня китайское правительство вынуждено предпринимать агрессивные меры по сдерживанию этих донатных помоек. То есть использовать все возможные рычаги давления для того, чтобы хоть как-то справиться с последствиями вот такой вот специфики развития рынка. Еще раз повторю, китайский рынок игровой развивался. Но не в премиальную сторону, а в сторону донатных помоек. Потому что у людей не было денег, а создатели донатных помоек Говорят, нет у тебя денег, ну, ха, ну смотри, игра сама-то бесплатная. А крупные
1: издатели, да, к сожалению, практически ничего не делали, чтобы на этот рынок зайти, снизив цены до приемлемых для данного рынка. А в 2021 году некоторые компании, напротив, повышают цены на региональных рынках, и это встречают с аплодисментами представителей верхнего интернета, которые говорят, правильно, так и надо, хорошие игры должны стоить дорого, потому что это, как 12-летний коньяк, оценят только ценители.
0: Конечно, нет у вас денег на дорогие игры, ну найдите себе хобби попроще. Че это челядь вообще лезет в элиту? И вот в этой ситуации, если вот мы предположим, что действительно цены в региональные продолжат расти, да ну, вас успехом будет защищать вот эти вот драгоценные AAA продукты от крупных компаний, то, по крайней мере, в российском регионе, мне кажется, обзоры крупных игр все больше и больше будут напоминать обзоры видеокарт в период майнингового бума. Да, то есть вот блогеры, обозреватели, уважают журналисты, все члены и членки членья, ложи вот этой вот, они будут выходить рассказывать о том, какая замечательная или не очень форспокен как есть что-то для каждого в очередном эксклюзиве от Sony. как можно прочувствовать вибрацию чего угодно, там например капли пота, которые из тебя стекают когда ты осознаешь свое величие играя вот в эту игру с помощью DualSense, а люди будут на это смотреть с желанием, ну, ознакомиться чем вот высшая индустрия ААА индустрии живет. Ага, посмотрим, что там Nvidia по видеокарте представила. Ух ты, интересно. А что там сейчас вот Square Enix выпустила? М -м -м, прикольный проект на старте или там в ближайшее время. Я в него, конечно, не поиграю из-за неадекватной цены. И когда говорим про цены на игры, тоже еще раз напомним. Распродажи. Не торопитесь. Не поддавайтесь на вот этот нездоровый хайп. На вот это вот купи сегодня. На вот это вот эксклюзивные бонусы за предзаказ эксклюзивные ногти за предзаказ, эксклюзивные прически, рюкзаки, песенки у костра, что угодно. Старайтесь противостоять этому.
1: Не поддавайтесь хайпу.
0: Да, не поддавайтесь хайпу. Насчет не поддавайтесь хайпу в этом году был великолепный пример. Battlefield 2042. Хайп мощно. Э, ультимативное издание с четырьмя боевыми пропусками. Игра провалилась. Игра потеряла почти всю аудиторию. Сегодня, когда люди нас спрашивают, а вот может уже со скидкой есть, а можно купить там за условно 1600 в Epic Game Store там с купонами, может взять не надо. Возьмите лучше Battlefield 5. Стоит копейки буквально сегодня. При этом предлагает много контента уже вышедшего, готового. Это уже по сути завершенный продукт, который стоит сотню рублей
1: с учетом распродаж. И которая куда более популярна сегодня, чем Battlefield Да, и 20 которая по
0: популярности уже опережает Battlefield 2042. Вот. То есть распродажи. Ждите, не не торопитесь. Поэтому да, если говорить о главных выводах этого ролика, не поддерживайте Square Enix с ее мерзкой политикой по поводу форспокон, старайтесь избегать хайпа, не торопитесь, цифровые версии у вас никто не отберет, спокойно ждите распродаж, если хотите поиграть в какую-то игру, поиграйте дешевле и в лучшем качестве.
1: А мы будем напоминать игровым компаниям, что цены на игры надо не повышать и снижать, что на консолях нужно вводить региональные цены и что не стоит требовать с ПК пользователей налог на никсген это чушь это бред, это ни в коем случае не стоит поддерживать. Компания Square конечно, тут вышла с гордым вымпелом перед всеми, но будем надеяться, что случится ситуация, как в прекрасном фильме «Бриллиантовая рука», когда товарищ с трусами в виде флага будет изображать из себя святого, проводника истины, за ним вот сейчас внимательно присматриваются все остальные издательства, а потом он шлепнется, провалится, а все остальные разочарованно выдохнут миссию Не получилось, увы, а так надеялись. Надо работать по-другому, надо работать, как Калипса медиа Вот эти ребята мне нравятся. Но, к сожалению, кто они такие в сравнении с Electronic Arts, Activision Blizzard и прочими, которые как раз-таки могут скружить голову людям своими рекламными красивыми роликами с привлечением дорогих голливудских актеров. Так что, дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Если вам данный выпуск показался полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал. И в целом, если вы хотите этот проект, так сказать, поддержать, добро пожаловать к нам на Patreon. Мы за финансовую поддержку всегда грима громаднейшее спасибо. И дальше продолжаем работать. какими темпами мне скоро нужно записываться в компартию Китая. Что такое? Ну, потому что я обрастаю устройствами от компании Xiaomi. Ага. Робот-полицейский, робот-пылесос, в смысле, ага. убирает мне пыль. Угу. В ване стоит автоматический дозатор. Очевидно, со шпионской какой-то программой, угу. которая зачем-то наблюдает, отвертка, какое-то, блин, чудо техники. Знаешь, я просто уверяю в том, что китайцы, они хотят сделать мою жизнь лучше и безопаснее. Mm -hmm. А Тим Кук думает только об одном, чтобы залезть ко мне в штаны. Вот так вот. Потому что он продает мне устройство, которое я ношу как можно ближе к сами знаете чему. Mm -hmm. И не просто так появился iPhone мини, чтобы он был Еще ближе. Еще.
0: Еще нежнее. Это для iPhone mini, это для тех, кто только начал знакомиться с реалиями компании Apple, Я аккуратно входит в этот волшебный мир.
1: Да, в этот маленький кармашек.
0: А вот если под дозатор Xiaomi писюн поставить, наверное, он скажет, дозатор, вас понижен социальный рейтинг. Некорректное использование высокотехнологичного устройства.
1: Компания и, и Xiaomi. Нежнее. Ждем рекламных предложений. Я уже... В течение двух часов играю с этой отверткой. Так вот.
0: Что удивительно, я свидетель, еще пока никуда не засунул.
1: Но я об этом думаю, смотри, какая нежная вибрация.
0: Давай, давай. Сеанс АСМР-видео. Виталик, я подумаю, точнее, я пойду, а ты потом будешь думать. Давай я то как мало ли. Как-никак, ты фанат Apple, всякое.
1: Хорошо, да.